0: Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza Más cerca de las personas Aquí comienza Río de la Vida En Pon Radio Tu programa de pesca con Oscar
1: Arratia y Sebastián Cuestas Saludos, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a Río de la Vida, tu programa de pesca a través de Bon Radio. Es un placer compartir contigo estos 57 minutos de buena pesca a través de las ondas y también a través de tu TDT. Sí, sí, búscanos en tu televisor eh, que no faltaremos a la cita los sábados de 9 a 10 de la mañana. Me presento, mi nombre es Oscar Ratia y a mi lado, como siempre, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
2: Buenos días, Oscar. Qué maravilla que lleguen estos días para poder volver a reencontrarnos con nuestros amigos, que son nuestros queridos oyentes. ¿Para qué? Para introducirnos de lleno en una jornada de pesca radiofónica que hará que te sientas como en el agua. Tú
1: lo que quieres coger son las vacaciones de agosto que ya adelantamos de que no vamos a estar. Adelantamos, adelantamos que no vamos a estar y no os esperéis tampoco. ¿eh? <risa> Oye, necesitamos un descansito, eh un mes de vacaciones que vamos a coger en Río la Vida. Eso sí, ¿eh? no te va a faltar programas porque vamos a repetir e incluso haremos alguna cosita, pero eso sí, no vamos a estar Sebastián y Cuesta. y si yo, en agosto, ¿eh? en septiembre eh, volvemos.
2: Bueno, vamos a estar con estos dos enanos que tenemos aquí al lado, que son mis hijos, que hoy están ...están aquí en el programa y queremos que disfruten con nosotros en nuestras vacaciones... ...así que entramos de lleno en Río de la Vida...
0: la vida con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas Simano la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos con más de 50 años de experiencia se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Simano, Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas.
1: Pues Programa 176 y 343 343 ediciones ¿eh? que van a ser muy especiales y queremos recordarte que si te has perdido algún programa puedes volver a escucharla todas las veces que tú quieras y cuando quieras a través de www.bonradio.com también ¿eh? en todas las plataformas de podcast tan solo con buscarnos por Río de la Vida Pesca y en un programa en el que comenzamos con embalses y caudales Haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar Mediante WhatsApp y redes sociales Y hoy nos pedís hablar del embalse de Sebastián Del embalse exactamente de La Tranquera ¿De ¿Eso dónde está? En Zaragoza Anda, mira qué bien sí. No muy poquito hemos estado por ahí,
3: ¿eh?
1: Seguidamente en el debate del día Protagonista será el barbo gitano Y donde hablaremos sobre su localización Y forma de vivir en las zonas del sur en nuestro país no, es eh? así como la entrevista para un gran pescador no solo de barbos gitanos, sino de casi todas las especies y siendo uno de los propulsores de la pesca de depredadores y car fishing en España. Pero hoy nos hablará de la pesca de barbos gitanos a spinning, hablando y hablamos del gran Manuel Álvarez de Gap Fishing. <risa> Y tenemos que hacer eh, mención a nuestros patrocinadores fieles, patrocinadores que desde el minuto uno han confiado en Río de la Vida como son Cañas de Draga, Leralta, la Autovía del Pescador, JJ Fish y Moscas de León, Torno Roll y Riverfly.
2: Nuestra segunda entrevista para el jefe de la sección de caza y pesca de Castilla León, ya que el jueves 6, ¿vale?, se ha vedado nuestros tramos de las sub subcuencas fluviales de los ríos Carrión y Pisuerga, fundamentalmente en la parte norte de la provincia. De esto y algunas dudas de nuestros oyentes hablaremos con Ignacio de la Fuente. Recordarte que estamos en directo, ¿a través de qué? De nuestras redes, a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 661096645, y también a nuestra, a través de nuestras redes Facebook e Instagram, buscándonos con con tan solo Río de la Vida.
0: Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de Embalses y Caudales, hoy hablamos del Embalse de la Tranquera, situado en la provincia de Zaragoza. La Tranquera es un embalse de irregulares orillas que se adapta a un abrupto terreno en el que emergen las características peñas rojas de esta región cercana a Calatayud. Sus limpias aguas abastecen a los pueblos y cultivos de los alrededores del famoso monasterio de piedra o de también balneario de jaraba. La tranquera es un embalse que ofrece diferentes posibilidades en cuanto a especies y técnicas de pesca. Encontraremos carpas de un tamaño más que interesante, barbos black bass, truches arcoiris y lucio percas, además de otras especies menores. La pesca de la trucha arrastra a un nutrido número de aficionados. Se trata de truchas repobladas provenientes de piscifactorías del monasterio. Se persigue con cucharilla giratoria, sobre todo buscándolas en zonas de la desembocadura del río Piedra, lanzando hacia el centro del curso del río o hacia paredes del recodo junto a Nuevalos. El Black bass está presente en la tranquera con resultados variados, aunque hay ejemplares grandes, habiéndose pescado algunos de los cercanos a los 3 kilos. El tamaño habitual va del medio al kilogramo. Aunque se distribuyen por toda la superficie del embalse hay algunas zonas más recomendables como las entradas de los ríos Mesa y el mencionado Piedra, donde se pueden encontrar junto a algunas construcciones sumergidas, así como restos de árboles y un escenario perfecto. También se pueden encontrar habituales en el diferente cortado. En estos lugares se pueden obtener además luciopercas. Y es que en la tranquera se pueden pescar ciprínidos con las técnicas habituales, desde cebos naturales hasta todo tipo de masillas y boilies, cup, inglesa, boloñesa o bien a fondo. El maíz dulce ha sido siempre uno de los más utilizados, así que los peces estarán acostumbrados a entrar con mayor confianza.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida
1: te ofrecemos nuestro invitado del día. Y para hablar de pesca de barbos gitanos a spinning, un especialista, yo creo que en casi todas las modalidades de especies, como es Manuel Álvarez de Gafis. Y buenos días, Manuel, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien, gracias.
1: Manuel, buenos
2: días, ¿qué tal estás?
4: Muy bien, gracias. Buenos días.
2: ¿Habrá salido a pescar hace poco o no?
4: Pues sí, prácticamente prácticamente no. Toda la semana voy a pescar un, un día o dos a la semana. Es, es una obligación, una obligación que me hice hace ya muchos años.
1: Un medio de vida, Manuel.
4: Sí, por supuesto.
1: Bueno, y pescamos, ¿eh? Barbos a spinning en Andalucía. Pero déjanos antes un poquito preguntarte, an, para que nuestros oyentes entiendan, ¿no? ¿Cómo eres eh, un especialista que te hemos presentado como especialista de pesca? Sé que tú no lo vas a decir, pero lo digo yo. ¿eh? Sobre todo con depredadores, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? Porque al final no dejas de ser un referente, Manuel, en España.
4: Bueno, yo simplemente soy un pescador más que desde los 15 años estoy pescando y, y ahora tengo cerca de 70, ¿no? 69 años. Entonces, mmm, algo de experiencia he cogido, pero no. Vamos, de la pesca es muy difícil. Yo siempre la he considerado muy difícil y, y el pez te pone en, en su sitio, ¿no? Eh, en, en muchísimas ocasiones te dice tú no sabes cómo pescarme. El que sabe eh, cómo pescarme soy yo, el pescado. O sea que Manuel. Que muchas veces te demuestra lo que somos.
1: Muchos años detrás de una caña, detrás de una tienda de pesca, eres propulsor de, de muchos de los vinilos que hay en España, de depredadores, del car fishing. Eh, ha cambiado mucho todo esto, ¿eh?
4: Sí, por supuesto. Esto ha tomado una deriva, porque yo recuerdo en mis mi principios que prácticamente los Ciprini dos son los que mandaban en España, ¿no? sobre todo los concursos que se, que se hacían a nivel de, de ciudades. ¿no? Aquí en Andalucía, por supuesto, lo que predominaba eran lo, los concursos disciplinos de, ¿no? de, de bogas, sobre todo de bogas, de barbo que es lo que prácticamente se encontraba en nuestras embalsas y, y ríos. Eh, por supuesto, ha cambiado mucho eh, en estos años pues, en la introducción de especies como el arburno, que también ha, eh, ha cambiado la la actitud de, de los depredadores, y el y el barbo siempre ha sido un depredador, el barbo gitano siempre ha sido un depredador, pero sin embargo en esta ocasión, en esta, al cambio de, de actividad de, de algunos y grandes cantidades de algunos, pues ha cambiado también muchísimo, Entonces,
1: muchísimo. Sí que...
4: y, se ha, y se, ha, se ha convertido prácticamente en, en otro depredador
1: en uno de los máximos depredadores que podamos tener en ciertas zonas ojo, ¿eh? no, no en todas ¿eh? porque lógicamente eh, un alburno le da mucha cantidad de proteína antes de comerse bueno pues cualquier gusano o cualquier cosa que tengan por ahí en el río ¿no? vale, que les cuesta vale. muchísimo más
4: Sí, de, de todas formas el barbo siempre ha sido un depredador porque los grandes barbos gitanos eh, yo lo he pescado eh, en, cuando yo era joven <risa> hacía muchos años pues con boga, yo recuerdo que los barbos de 6-7 kilos gitanos los sacaba yo pescando o con boquerón, boquerón o con boga, con boga viva, he echaba una boga viva a fondo y los barbos más grandes los conseguía con, con, con estas posturas.
2: Mucho, mucho, se ha hablado en Río de la Vida de la supervivencia y de los depredadores pero siempre, siempre, siempre queda el barbo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Tú crees que corre peligro hoy en día? ¿Crees que el futuro de la pesca, como dice mi padre, eh, pasa por manos del barbo?
4: Del barbo, yo creo que no, actualmente, yo te puedo hablar de Andalucía, ¿no? que es donde yo pesco no corre peligro, en absoluto, porque es que se adapta a todo
1: están aplaudiendo que, nuestros oyentes, ahora mismo eh, escuchándote, Manuel, eh, diciendo que no corre peligro. Están aplaudiendo nuestros oyentes. Sí,
4: si no, no. Por, por lo menos aquí en Andalucía, en, en la cuenca del Guadalquivir, no corre peligro. No corre peligro porque es que se ha adaptado perfectamente a las circunstancias que, que hoy en día pues eh, están nuestros ríos y nuestros embalses. El, el barro de Soba prácticamente todos los años... En los, en los embalses de, de Andalucía, porque algo, aunque llueva poco, algo llueve, lo suficiente para que suba a los, a los arroyos o los ríos que le entran a los embalses y ahí le sobra bastante bien. Y de hecho, se ha adaptado, se come cualquier cosa, o sea que sobre todo la alimentación es fundamental para que se reproduzca un, un pez y el barbo, pues es que come de todo.
2: Si nos, hablando hablando del barbo, Manuel, si nos centramos un poco en el gitano, que al final es el... Hombre, todo el mundo nos gusta pescar eh, todas las especies, todos, digamos todos los barbos, pero sí que es verdad que el gitano proporciona esa, eh, digo, esa bravura que no proporcionan otros barbos. Eh, eh, ¿Crees que, que esta especie te da algo diferente a las demás?
4: Sí, por supuesto. Para mí el, el barbo gitano es el, el número uno para mí, porque es más eh, competitivo. Para mí es el que más tira. En, en tamaño, el que más tira, el que más bravo es en, en todos los aspectos, ¿no? Y para mí es el número uno. Incluso, yo te estoy hablando de spinning, no te estoy hablando de, sí, sí. de boya, de, de ¿no? Hecho, de hecho, flotador, te estoy hablando de spinning. Que lo sepan los presidentes que hoy
1: hablamos de barbos gitanos a spinning, ¿eh? que quede claro.
4: Sí, efectivamente. O sea, yo el barbo gitano descubrí que... ...que era spinning totalmente... ...hace muchísimos años... recuerdo que mis inicios... ...bueno, a mí me encantaba pescar el Lucio... ...con, con cucharilla y en los ¿no? ...y los inicios míos... ...del, del Lucio pues... Con, ...con la cucharilla ondulante... ...sobre todo, pescaba yo... ...soy muy aficionado a la cucharilla ondulante... ...pescaba los Lucios... ...y entraba los barbos... ...comía los barbos perfectamente a la cucharilla ondulante... ...y a raíz de ahí pues supe que, que el barbo era otro depredador igual que prácticamente que el Lucio, ¿no?
1: Y Manuel, eh, ahora, ahora que no nos escucha nadie, eh, lo del tema de la cucharía ondulante eh, todavía sigue funcionando, ¿eh? entre tú y yo.
4: Bueno, yo te puedo decir que el, que el pescador que sepa eh, conseguir eh, la función perfecta de la cucharía ondulante... Ese no le falta en su caja de, de señal la cucharilla ondulante. Y es uno de los cebos más efectivos, no solamente para, para la pesca del barbo, sino para el bass y el lucio. ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso, sí. incluso para las trucha, Y también he conseguido yo muchas capturas importantes en, en el mar, ¿eh? por la cuchara ondulante
1: completamente de acuerdo y muchos de nosotros siente pero sobre todo a la, la gente más joven no que yo creo que no confían tanto en esta cucharilla, pero hay que decirles que de verdad lleva muchos, muchos años entre los pescadores y que todavía sigue funcionando
4: Sí, no, por supuesto de hecho, aquí en la zona de, de Córdoba eh, todos saben el, el, el éxito que tiene una cucharilla en porque yo, por suerte por desgracia he hecho muchos vídeos de de la cuchara ondulante, y, y muchos pescadores pues, eh, han incorporado esa cuchara en su en su aparejo, ¿no? Y en muchísimas ocasiones la ha he hecho muy efectivo, no solamente para el barco sino para los concursos estos que compiten en, de Bass, pues también le han dado muchos mucho triunfos a y, la cuchara ondulante.
1: Y tú has sido también un poquito propulsor de todos estos concursos, ¿eh, Manuel
4: sí yo yo cuando era joven <ríe> cuando era joven eh, me apuntaba a muchos concursos por ejemplo al Capebas al eh, Internacional de val de Valdecaballeros también que eran concursos internacionales de base y estuve compitiendo en, en, en varias ocasiones sobre todo el Capevas
1: fíjate dices eh, dices mucho eh <ríe> una de las competiciones no, sí. con más prestigio eh, que, 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 ha, que ha habido en España
4: bueno es que eh, mi afición siempre ha sido la pesca después de fútbol porque
1: ah, anteriormente
4: verdad? anteriormente, antes de ser pescado fui profesional de fútbol no, pero
1: yo sé que tú no lo, no lo vas a decir, pero digo yo, yo tengo una foto tuya siendo capitán sí. del Córdoba y jugando contra Sevilla
4: sí, cierto ¿Eh? Y
1: esta, esta foto la tiene, porque se la he dado yo en persona, al presidente de Sevilla. Sí, <ríe> o sea lo que recuerdo, estará, estará, recuerdo, estará sí. colocada en el estadio, eh, espero, eh, por lo menos cuando vaya a Sevilla, si voy al estadio, que esa foto esté colocada y, y verte por allí, porque tú has sido jugador profesional y, y bueno, pues has sido capitán del Corva, has vivido buenos momentos. Eso sí, eh, entre pesca y fútbol, uh -huh. dime la verdad, eh, yo sigues pescando.
4: Sí, no, por supuesto. El fútbol lo no tuve que dejar por una lesión que, que me impidió totalmente de jugar. ya. Y así que tuve que, que dejarlo y me dediqué 100% a la pesca, ¿no? que es, la, es mi ilusión, ¿no? la pesca y el fútbol. Pues, tuve que ir por, por la pesca, por narices, ¿no? por obligación tuve que decidir por
2: ese camino sí. Oye, Manuel, dices que el barbo es un superviviente al final, bueno, todo el mundo hemos detectado barbos, incluso muy poquita agua, con muy poca falta de oxígeno ¿cómo es posible que se reproduzcan años tras años? o sea, suben digamos, en, en afluentes en los cuales luego se quedan secos, parece que como que se quedasen ahí arriba y muriesen no, 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 no. o sea, acaban acaban reproduciéndose, acaban superviviendo todos los años, prácticamente las mismas poblaciones
4: sí. Sí, ¿Qué, ¿qué pasa con esta especie? El barbo gitano lo considero como si fuera el atún del, del río, es, un, es que prácticamente no para, o sea que si tú, te, si tú lo observas, eh, prácticamente está nadando siempre, siempre, siempre está buscando comida en, en, eh, en todos los sitios, pero no parado, no como el barbo se aposenta en una zona de casa, sino que el barbo va buscando muy parecido a la de, de más.
2: Sí que es verdad que bueno, eh, esta pregunta es un poco un poco complicada. ¿Crees que el barbo desova más de una vez al año? Sí que es verdad que se han detectado, pues oye, pues, momentos fluviales en los cuales hay dos, tres repuntes al año, en los cuales puedan, puedan condicionar esta este remonte. Pero todos yo al final que, todas las especies que... buscamos un solo un, un solo desove al año. ¿El barbo es verdad que pueda llegar a pasar esto?
4: Ver, yo te puedo hablar del, del Guadalquivir, ¿no? la zona del Guadalquivir, los afluentes del Guadalquivir, y yo creo, yo creo que solamente eso va una vez. ¿Por qué? Y sobre todo aquí en Andalucía Ten en cuenta que estamos hablando del barbo gitano, que prácticamente el 90% del barbo gitano está en la cuenca del Guadalquivir. ¿Qué pasa en la cuenca del Guadalquivir? Que los veranos aquí son, se secan prácticamente casi todos los ríos. Los ríos que no son muy importantes se secan. Entonces, el barbo de soba, en su tiempo, cuando lleva agua el, el río, y posteriormente ya no, ya se tiene que meter en el embalse o pues, en las grandes pozas de los ríos grandes, y ahí ya no de soba más, Bajo mi punto de vista, ¿eh? o sea, el barbo gitano aquí, en la cuenca del Guadalquí, para mí solamente de soba una vez al año.
1: A nosotros nos ha llegado esta, esta información y por eso, bueno, queríamos un poquito contrastarla contigo porque eres un especialista y llevamos muchos años detrás de este barbo y, y para nosotros es importante saberlo. Eh, no pasa nada porque cada uno, bueno, pues habréis visto... A nosotros nos ha llegado por parte de un biólogo que nos dijo esto y nosotros te lo preguntamos por si podemos sacar, ya sabes que a nosotros nos gusta arrebañar un poquito. Sí, <risa> eh, claro, nosotros. toda la
4: información es importantísima. Sí, Yo, bueno, bajo mi punto de vista... Es lo que yo he visto.
1: Eso es. Pues sea, eso, yo, no, eso es... yo
4: no hay que ir de razón ni mucho menos. Pero yo es lo que he visto durante muchísimos años.
1: Precisamente eso es lo que estamos haciendo contigo, ¿no? Intentar eh, conocer un poquito más el barro gitano y esto sí que me lo vas a contestar perfectamente porque eres un auténtico crack eh, en la manera de localizar los barros gitanos en Andalucía, tanto en embalses como en el río. ¿Cómo debemos localizar el barro gitano?
4: Bueno, eh, el barro gitano y todos los peces. Yo considero que el pez busca la comida. Entonces, lo fundamental y principal es buscar la comida del barbo gitano. ¿Qué es lo que tiene el barbo gitano? Por ejemplo, si tienen cangrejos, pues buscar la zona donde haya cangrejos. Si tiene arbustos, buscar los bancos de arbustos. Y si tiene un arroyo que arrastra, por ejemplo, que te digo yo, higos de una higuera, pues busca ese ese abastecimiento de higos que, que, que le...
1: Perdona, que que
2: comen el
4: río ¿no? comen
1: o sea, uy, caracoles. Y, los
2: caracoles los caracoles los sé, pero higos no lo sabía yo y
4: vos, claro lo que, lo que arrastra un río imagínate que los ríos cuando eh, su cauce crece todo lo que hay en la orilla lo arrastra y esas comidas, comida comidas comida para los gitanos que se encuentra caracoles caracoles ¿eh? que se encuentra lombrices lombrices por supuesto que se encuentra pues ya pescado yo recuerdo o, o, una ocasión que estuve grabando con Rafael del Pozo, eh, ahí en vendeza en el parche en el, en de Vembesa Bajo, y fuimos a hacer un, un reportaje para Jara y Sedal, y él pues, pescaba con cola de rata, y yo pescaba con espini, ¿no? con un cranvay. Los barbos, fuimos a pescar barbos, yo con cranvay y con bosca. Entonces, al, a mitad del... Del reportaje le digo, bueno, pues ahora voy a pescar los barbos con higo. Y dice, ¿cómo con higo? <risa> digo, sí, con higo. Porque los, los, barbos, los barbos se aposenta debajo de la higuera y Qué esperando bueno. a que caiga el higo sí. al agua y se lo come. Y cogí un barbo, o sea, perdón, cogí un, un higo verde de la higuera y buscando las higueras que pegaban al, al pantano, al río, pues le echaba el, el higo y así capturé varios barbos... O sea que el barbo se adapta a todo y come, hay que buscar. La comida del barbo sí, sí, para sí. encontrar al barbo.
1: Lo que tenga. Vamos, de hecho, eh, Manuel, corrígeme si me equivoco, pero un poco también propulsor de que de ese montaje de la aceituna eh, puede ser tú.
4: Oh, claro. O sea, la aceituna es otro otro sebo natural, ¿eh? otro sebo natural que se encuentra el barbo en, en la orilla de los embarses andaluces, que hay in, infinidad de, de olivos sembrados. Entonces, cuando llueve o hace viento... Esa, esa oliva, esa aceituna, la arrastra a la orilla del pantano y, por supuesto, va a comer barbo, gitano, igual que la bellota o cualquier otro fruto que haya en la orilla del pantano. Es, todo eso son alimentos que le proporciona la naturaleza, un llevado natural al barbo.
1: Eh, estarán apuntando con pluma y pergamino muchos de nuestros siguientes, y eso sí, tú lo de la cola de rata no te va mucho, ¿eh? Te gusta más eh, pescarlos con spinning, entonces cuéntanos un poquito qué equipos debemos de llevar para el barro gitano, que por cierto es muy poderoso.
4: Bueno, es que el barro gitano, yo siempre me gusta pescarlo con una caña rígida, que sea rígida, de 2 metros 10 aproximadamente, y con un sedal de, del 030. ¿Por Porque pues estoy hablando de los gitanos que son grandes, ¿no? De hecho, en muchísimas ocasiones, yo no he tenido problemas con el, con el hilo, con el lilón. He tenido problemas con los anzuelos, con las poteras de, de los señuelos, que me lo han abierto. Incluso que han roto los señuelos, los yerdais duros lo, lo han roto, lo han destrozado. De Está en, 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 <risa> sí. en, en la, en la es la fuerza que tiene ese barbo gitano que para mí es el más fuerte que hay en la península ibérica.
2: Eh, hablas de técnicas, equipos, pero si nos metemos un poco en los señuelos, ¿qué tiras más? ¿A duros? ¿A blandos? Cuéntanos un poquito.
4: Depende, pero vamos, sobre todo me gusta más el yerba duro. El yerba duro. Porque lo controlas mejor, lo, lo puedes mover a tu antojo, y el, el señuelo de blando, ...pues prácticamente si vas a pescar vertical... ...pues sí, es mucho más efectivo el blando, ¿no? Pero claro, si tú detectas un banco de arbuznos... ...que te digo yo, a nueve metros... ...y le pones el señuelo blando... a los nueve metros, pues... ...así los consigues mejor... ...pero si lo estás pescando en superficie, el barbo... ...o lo estás pescando cerca de la orilla... ...o a un metro de profundidad... ...pues el señuelo blando... ...tú se lo tienes que avanzar dejarlo... ...moverlo un poquito y... ...y así es como te, te suele entrar... ...pero el, el, el señuelo duro... ...el yerbaí duro... ...pues tú lo, lo paras en cuando quieres... Lo, ...lo mueves como quieres... y ...es que cada pescador es un mundo... ...o sea... ...yo te, te puedo hablar de, de señuelo blandos y duro ...y, y yo como pescador particular... ...y hay otro pescador que pesca... ...mucho mejor que yo... ...o igual que yo... ...y el movimiento es diferente... ...porque la, la pesca es cuestión de cómo lo veamos... Uh -huh. ...o sea... Yo en ese momento estoy pescando y estoy pescando con un compañero y me dice, ¿por qué ha hecho eso? Y digo, porque en ese instante he pensado eso, en ese segundo. Y, y lo he hecho así porque lo he pensado así. Y dice, y eso digo no, esa es cuestión de segundos. Es la forma de pensar como tienes que mover el señuelo en ese momento. O sea que cada cada pescado somos un mundo diferente.
2: El barbo, a diferente de otros peces, o al contrario de otros peces, ¿crees que es menos exigente a la hora de presentaciones? ¿Es una idea equivocada no. que tenemos?
4: Sí, es una idea equivocada totalmente. El barbo, igual que todos los peces, cuando están duros, pues, y dicen que no, es que no. O sea, que yo me encuentro en muchísimas ocasiones que he ido a pescar hoy y, y lo he pescado de una forma, y al día siguiente he ido a pescarlo otra vez y no lo ha querido, no ha querido el señor de esa forma, ¿no? o ha cambiado de, de sitio, o es que Son animales. no podemos llevar un patrón de si esto es lo mejor para el barco y esto es, no, 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 no. Eso es lo mejor para el barco en ese momento y en ese día. No, el día estar. siguiente a lo mejor eso no lo quieres
1: Decía eh, una frase, Manuel, eh, que estoy convencido que tú lo vas a llevar a cabo también, eh, de Mario Asensio. Eh, digo, oye, Mario, eh, dime un truco, ¿no? Para poder pescar bases. Y dice, estará en el agua, Oscar o sea, estar cuantas sí, ¿no? más horas estés, estés en el agua o sea, el que realmente te va a enseñar es el río, el agua, el, el embalse no el estar constantemente Pero, pescando ¿por qué? Porque, porque te va a sacar de dudas tú mismo
4: claro, el, el, que, el que te enseña en realidad el pez porque el pez tú un día consigue muchas capturas y fáciles ¿eh? y al día siguiente yo te puedo decir que imagínate que yo he ido un día por la tarde a pescar y he, he entrado en una zona donde he un blabá detrás de otro. Y al día siguiente, al amanecer, estaba en el mismo sitio y no había ni un blabá, ninguno. Habían cambiado de sitio. Y no de sitio, y además que en cualquier señor que le metías, que no no había manera de sacar un bar. O sea que los peces...
1: Y, y, y te, y te lo dice un tío... Gracias a
4: Dios son incomprensibles, gracias
1: y, a Dios. Y, y lo está diciendo un pescador eh, de, podemos decir, toda la vida, Manuel.
4: Bueno, sí, prácticamente toda la vida, porque yo desde que te digo tenía por, 15
1: años... Te digo, más que nada, pensando. más que nada porque tenemos oyentes muy jóvenes, 12, 14... Bueno, mira, precisamente en estos momentos tenemos a los hijos de Sebastián aquí con los cascos que están escuchando el programa y, y, y con una corta edad, muy temprana edad, eh, Sebastián, eh, son 6 seis, seis años, 7, 7... 6 y 9. 6 y 9, te quiero decir, y ellos pueden ver que, decir bueno, es que pescar un barbo es fácil. No, no, ningún pez es fácil, lo único que hay que estar en el río.
4: Exactamente, Exactamente.
1: Sí, sí que hay una cosa que ah, ¿sí? Sí, sí. Bueno, continúa, por favor no,
4: no, no, dime, dime dime.
1: Es que hay una cosa que sí que realmente a lo mejor me preocupa un poquito porque eh, ya hemos dicho que no es tan fácil pescarlo, ¿no? Y, y al final hay que estar pero los pesos, los pesos de los señuelos al igual que la forma del movimiento de este señuelo, ¿cómo debemos de hacerlo? Tiene que caer despacito es preferible que caiga rápido los fondos, los movimientos tienen que ser despacio rápidos, ¿cuándo podemos detectar de qué manera pescarlos?
4: No, vamos a ver. Yo, antes que eso, debemos de conocer el señuelo que tenemos puesto en nuestra caña. O sea, el señuelo que ponemos en nuestra caña debemos reconocerlo de y sacarle todos los movimientos posibles, efectivos, que tenga ese señuelo. O sea, nosotros normalmente, eh, el pescador lo que hace normalmente es tener confianza en un señuelo. Y cuando ese señuelo no le funciona, ¿eh? ya pone otro. Pero lo pone cinco minutos y le pone cinco minutos porque no le tiene fe. ¿Y por qué no le tiene fe? Porque no lo conoce. Porque no sabe cómo tiene que moverlo, cómo tiene que presentarlo. Cada señuelo Ahí la pregunta que me estás haciendo. Bueno. Lo fundamental para mí es conocer el señuelo. Y ahora de río. ¿Qué movimiento tiene? ¿Qué movimiento tiene? ¿Cómo hay que presentárselo? ¿Y dónde hay que presentarlo? Porque si tú estás pescando en una zona que está cazando un pez. ¿dónde se lo pongo? ¿Se lo pongo encima? ¿Se lo pongo dos metros adelante? ¿Se lo pongo dos metros atrás? O sea, tiene que conocer tanto el, el pez y el señuelo. Bajo mi punto de vista, el, conocer el señuelo es fundamental.
1: Efectivamente. Y eh, sí que es verdad que hay una, una de las preguntas de nuestros oyentes. Eh, dice, hay días que atacan pero no se clavan en nuestro anzuelo. ¿Cómo podemos provocar clavar estos días que se nos hace más complicado?
4: Bueno, yo tengo por muchos años viendo una cosa curiosa, más curiosa que es normal, por ejemplo, en el tiempo de desove de, de, del arbusto, el ejemplo que te pongo, el barbo, cuando ataca al arbusto, no le ataca a la cabeza, no ataca, a, le ataca al estómago, simplemente para que cuando llega el estómago le pega una, una absorción y, y le saca la hueva, porque eh, le encanta la hueva de, de los arbustos. Entonces le ataca le ataca a, a la barriga no ataca a la cabeza que normalmente, o a la cola que normalmente ataca el barbo eh, yo te puedo contar una, una un vídeo que nosotros hicimos Israel y yo que pude comprobar yo estaba pescando con Pope y, y me entró un barbo, un barbo un barbo gitano que tendría a lo mejor cuatro kilos más o menos dentro del popper. Entonces cuando yo vi las imágenes a cámara lenta, pues vi perfectamente como el barbo llegaba detrás del popper, se ponía al lado del popper lateral, en el lateral del popper, y pegaba un golpe sin atacarlo. Y vi posteriormente que, que hacía lo mismo en el otro lado del, del popper, sin atacarlo, porque Madre estaba mía. desconfiado. Y sin embargo, al final se puso detrás, y comió el pope. Pero antes de, de comer el pope, antes de comer, de hacer la picada...
2: Le pegó dos sacudidas eh, a ver si soltaba las huevas. Eh,
4: provocó al señuelo, lo provocó para ver si huía, para ver, no sé, porque yo no estoy en el pensamiento del barbo, pero que sí tengo claro que provocó al señuelo antes de, de comérselo. Qué
2: maravilla. qué maravilla. Con plume y pergamino, como dice Oscar. Estamos aquí. Eh, Manuel, antes de acabar la entrevista, una pregunta típica, clásica en Río de la Vida. Al final, bueno, nos gusta porque bueno, sacáis vuestro vuestro momento, vuestras, eh, digamos, vivencias, y es que nos gusta saber qué, qué momento ha quedado grabado en vuestra retina que esté relacionado, en este caso, con la pesca del barbo. La pesca
4: del barbo, yo recuerdo tantísimas cosas. Pero vamos, me puedo quedar con, con, con cuando estuve pescando con Rafael del Pozo, ya te lo he comentado, ¿no? Allí en la cerveza, como vimos que el barbo no solamente come lo que nosotros queremos, sino que cogí un, un, un higo de mellera, un higo verde, se lo puse en un anzuelo del 0,4 de, de vinilo
2: Fíjate, mujer.
4: Y, y, en, y en Gullía, pues los.
2: El 04, ¿eh?
4: Los, sí, el 04. De, además, ese vídeo lo, lo tengo. Ese vídeo está en Jarre se, Seda, se emitió en Jarre hace ya muchísimos años. Y, y entonces, pues, la conversación que tuve con Rafael del Pozo, pues yo recuerdo que empecé a pescar eh, con con Gerbay y él no pescaba nada con la cola de rata. Le dije, Rafael. Porle, porle un yerbai, porle toma, yo te dejo una caña y dice, "No, no, yo ni no muerto, yo mi cola de rata." <ríe> como como decía, yo pico todo con cola de rata, y si no pica, yo mi cola de rata. Y efectivamente ese hombre era era una maravilla de, en ese aspecto, ¿no? El que tenía su forma de pensar y entonces ¿Cuántas anécdotas eh,
1: ha dado Rafael del Pozo? Mira, llevamos eh, casi prácticamente cuatro años en Antena y muchas de las anécdotas, eh, sobre todo la gente con mosca eh, recuerda anécdotas con Rafael del Pozo ¿Qué será? O sea, eh, al final, ¿lo que ha dado este hombre eh, para la pesca?
4: Sí, era un, es, un, un personaje increíble. muy curioso además muy buena gente yo estuve trabajando con
1: él Es increíble
4: Muchos años escribiendo para la revista de Jara y Sedal y haciendo vídeos para Jara y y, y era una excelente persona, una bella persona. Y además, un, un, muy sencilla, una persona muy sencilla y que te explicaba. Y que bueno, a mí me encantaba siempre sí. que, que iba a pescar con él, me encantaba.
1: Siempre quedará en nuestro recuerdo de ahí, ¿eh? ¿No? que ese homenaje que hemos hecho en la segunda gala de premios pesca. Y tenemos muy poquito tiempo, Manuel, pero no podemos dejar pasar eh, esa página de YouTube y una tienda que llamada Gap Fishing, que a ti te ha dado mucho.
4: Sí, por supuesto. Yo estuve me inicié haciendo vídeos en YouTube hace ya muchos años. Por, por desgracia ahora lo he dejado, no porque no quiero hacerlo, porque sí quiero hacerlo. Lo que pasa es que, estando yo ya en activo, trabajando, eh, yo tenía un empleado que me montaba los vídeos. Y yo como no sé montar los vídeos, pues ya no monto vídeos. <risa> no hay quien me los monte, así que no... No sigo subiendo... Bueno,
1: yo te he dicho, yo te he dicho que, que uno que tenemos por ahí, que tenemos por ahí ese te lo voy a montar yo, ese te lo he prometido. ¿eh? Y luego ya el siguiente, y luego ya el siguiente ya veremos, pero ese le hacemos con, con río de la vida, si ¿sí te parece, Manuel.
4: Ese, ese vídeo no se puede montar porque el que lo tiene, el, el que grabó ese vídeo, eh, lo tiene a él, no lo tengo yo.
1: Bueno, pero pues se lo pedimos, se lo pedimos, eh, no pasa nada. Eh. Manuel, el, el, que no nos queremos dejar escapar nada, eh, un abrazo muy fuerte para ti, un abrazo muy fuerte para los hermanos Orti, eh, que son parte indispensable también de este programa de Río de la Vida, y como no, para mi gran amigo Juanma, eh, para Juan Manuel, eh, el, el, bueno, pues el, el, el enchufado, vamos a decir, de, de, de la gala de, de premios pesca. Eh, el tío va, entra como VIP, ¿no? <ríe> con hotel sí, sí. y todo pagado, ¿no? y que el próximo año espero veros a todos juntos. Eh.
4: Pues muchas gracias a ti, Oscar. Y, y yo te espero que venga otra vez por Córdoba cuanto antes y disfrutemos de nuestra compañía, tanto Bien. el uno como el otro, y sobre todo pescando, que es ah, lo que nos importa.
2: Manuel, ¿sabes cómo le llama a mi padre Al, a la zona donde pesca los barbos? Ahí, el barro gitano. Mi padre va todos los no. años, es además bueno, muy amigo de, de, de los Ortiz de eh, bueno, sí, de de y demás, bueno, Juan Manuel y demás, de hace muchísimos sí, 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 sí. años. Eh, la Pata Huelva y eso pues la Patagonia para nosotros en el tema de la trucha es como el,
1: el paraíso ah,
4: sí, entonces sí, sí, de la
1: Patagonia sí. la pata Huelva sí, pero, sí. en Córdoba pero bueno pero vamos es, bueno, es, es una pata Huelva una pata Córdoba por ejemplo <risa> Manuel un abrazo muy fuerte y de verdad nos vamos a ver muy pronto pues cuando tú
4: quieras encantado y muchísimas gracias por este programa.
1: Ahí
0: nos tendrás en breve. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Simano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos, compromiso innovación y la calidad Shimano más cerca de la naturaleza más cerca de las personas Las cosas que jamás hacemos bien son las que nos definen
1: no lo sé Si haremos las cosas bien Mal Regular O perfectas Esto lo dice Siloe Con esta canción Se llama Esa estrella Canción que ha elegido Sebastián y me ha dicho Oscar me encanta esta canción Escúchala Y he dicho Bueno
2: Hay una realidad Que cuesta más Pedir perdón Que ir al puto cine Como dice la canción
1: Es complicado Es complicado Bueno Palabras Palabras que duelen Y palabras que además emocionen Emoción Para nosotros Vuestros mensajes A través del 661096645 Por cierto Muchas Gracias a todas las personas que nos hacéis eco de nuestro programa a través de Río de la Vida 4G, arroba gmail.com, en nuestro correo electrónico y todas las redes sociales. Sebastián, mensajes. Sí,
2: mira, decía, eh, buenos días en primer lugar. Bueno, estos mensajes, Oscar, te ayudan a seguir mucho en Río de la Vida porque realmente son, te, te, te llenan, te llenan porque muchas veces parece que estás haciendo un trabajo en vacío, ¿vale? Porque hay muchos días, no siempre sonreímos y hacemos Río de la Vida y tenemos esa sonrisa no, y no no pensáis que, 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 bueno, muchas veces haces este trabajo, nos gusta, pero hay veces que... Joder, estos, estos mensajes hacen que sigamos adelante y no me quiero liar, ¿vale? Dice, buenos días, en primer lugar espectacular el programa que hacéis, espectacular ¿por qué? Porque es necesario, muy ilustrativo está estáis escuchándolo y dan ganas de salir corriendo con las cañas al río o al embalse, enhorabuena de corazón y en segundo lugar, os pediría que seguiréis trayendo a más programas, Nacho Rojo, como ha marcado ese programa, <risa> ¿eh? Mía. Dice brutal el
1: programa de hoy, Madre un fuerte mía, el abrazo. De Nacho de Rojo que se está eh, posicionando en los programas más descargados de Río de la Vida, de verdad, enhorabuena para Nacho, que lógicamente entendemos de que que ha sido un programón, era un programa especial porque hablamos del oxígeno
2: Mira, dice, también sería muy interesante que no es bueno, siempre dicen, no es bueno que sigamos teniendo siluros en nuestros
1: ríos, pero sí, no. ¿qué hay que
2: hacer? Pescarlos.
1: ¿Por qué? ¿Por qué disfrutarlos, no? Pues así se lo decía el gran Raúl López Ayala, que decía que una vez que ya está introducido, lo mejor que puedes hacer es nada, pues disfrutar de ellos, ¿eh? eh Manuel Ramírez, esto nos lo decía, además, eh, decía que, bueno, dice, eh, cuando uno de siluros en el Duero y el pisuerga su paso desde un poco antes de Valladolid a Tordesillas. Pues mira, te voy a decir una cosa, eh, Manuel, eh, tengo a la dos personas que será de los que primero han sacado el siluro en esa zona que dices tú exactamente. Y creo que sé por dónde vas, sé que vas por la noticia que hizo nuestro compañero Leonardo de esos dos, tres siluros que hemos pescado, que estaba yo, por cierto, y esa foto la hice yo. Eh, podemos hablar, tenemos a esos pescadores.
2: Oye, podemos decir este año que para la tercera gala de los premios Pesca Río de la Vida, el Nacho Rojo puede optar a otro, a otro premio, que va a ser el del programa pues, más descargado. Eh, eh, ¿eh? Pues que va, va, van ellos, eh, ojo, van ellos. Eh. <risa> dice, mira, hola, soy David Iglesias Pérez, y quería invitaros e informaros sobre todo la segunda gala de la embarcación de la pesca de Cáceres, de pesca, perdona Embalse en Pantano de Gabriel y Galán Fechas 8 y 9 de julio de 2023 Premio a los equipos clasificados en las siguientes posiciones Primero clasificado, dos trofeos y dos mil euros, cuidado eh, lo que habéis oído Segundo clasificado, dos trofeos y seiscientos y tercero, dos trofeos y cuatrocientos euros. ¿Te parece euros. bien Sebastián que el ganador le entrevistemos la próxima semana? Eh, bueno, me parecía excelente. Además, es que pues bueno, todo, todo, lo que esté,
1: todo lo que esté relacionado con Gabriel y Galán pues, es, perfecto. es perfecto. Por cierto, muchísimas gracias a todos los oyentes. ¿Y sabéis por qué? Porque el último, el último programa de Río de la Vida de las Areotas estamos marcando. ¿eh? Estamos marcando porque eh, también va a recorrer en audiencia, ¿eh? en descargas y en escuchas. Así que muchísimas gracias a todos por escuchar Río de la Vida.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del
1: día. Bueno, pues una segunda entrevista para el jefe de sección de caza y pesca de la Junta de Castilla y León, ya que hoy, eh, o el jueves día 6, se ha vedado numerosos tramos de las subcuencas fluviales de los ríos Carrion y Pisuerga. Eh. Para ello, Ignacio de la Fuente, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días.
1: Ignacio,
2: buenos días, ¿qué tal estás? Muy
5: bien, aquí disfrutando de esta bueno, mañana.
1: Lo primero, darte las gracias porque además eh, esta mañana también has estado en nuestro programa de Cazapesca Naturaleza en Intereconomía eh, y, y bueno, pues eh, siempre estás disponible y eso
5: es de agradecer. Es un placer, de verdad.
1: Bueno, pues hablamos. Eh, tenemos a todos los pescadores un poquito revueltos eh, con esta noticia. Eh, cuéntanos un poquito, eh, porque claro, eh, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo el decir eh, ha salido en el boletín oficial. ¿Vale? y cuando lo leen en las redes sociales, que muchas veces perjudica, eh, Ignacio.
5: Pues efectivamente, y bueno, la realidad es que en efectos prácticos eh, en cuanto a masas de agua vedadas a la pesca, pues son muy poquitas, muy poquitas. Realmente estamos hablando de la parte alta, muy alta más bien del Carrión y del Pisuerga. Estamos hablando prácticamente de aguas arriba, en el caso de la Cuenca Carrión, aguas arriba del puente de Triollo, lo que sería pues todo el Valle de Pineda. Pues porque desgraciadamente Fuentes Carrionas y Fuente Cobre, en el caso de la Cuenca de Pisuerga, pues están comportando anómalamente mal este año por falta de, de precipitación pluvio-nival y por ello, pues las fuentes han bajado, los, los, los tributarios están bajando bastante débiles y el caudal aconseja no practicar la pesca para proteger las poblaciones que tenemos allí. Realmente, perdón Ignacio, sí, continúa, continúa. Sí, sí, la realidad es que bueno los cotos de Pineda, como bien saben nuestros oyentes, pues bueno, realmente algunos han cerrado ya el 30 de junio. Si bien es verdad que, por ejemplo, el AREC de yo estaba abierto hasta el 30 de julio, con lo cual lo que hemos hecho ha sido simplemente anticipar 30 días el cierre de una masa de agua que, bueno, si pasáis por allí, la verdad es que está bajando bastante, bastante débil. Y bueno, la verdad es que creemos que tampoco perjudica en gran parte a, a nuestros usuarios porque podemos brindar aguas abajo de compuerto, pues unas masas de agua de velilla para abajo que la verdad es, es, una, es, una, es una pasada.
2: Es lo que te decir yo Ignacio, realmente estáis delimitando, este, perdón, estáis eh, limitando la pesca en un cachito, digamos que se puede ser un, sí. un 2% de, de la cuenca prácticamente de, de que se puede pescar por esa zona o sea, realmente lo que estáis haciendo es proteger el, el, el río, la zona las zonas en las cuales los peces, pues oye, te, ahí tienen su hábitat de reproducción.
5: Sí, efectivamente, y lo mismo sucede en el caso de la cuenca Pisuerga, que lo que hemos hecho ha sido vedar aguas arriba del embalse de requejada, lo que sería todo el agua de acceso libre Pisuerga 1, que llamamos, que a efectos prácticos es de San Salvador de Cantamuda, aguas arriba. Eh, bien es verdad que también en este caso Fuente Cobre pues no está comportándose como debía este año pues, pues sobre todo por eso por la falta de nieve que ha impedido que nuestros acuíferos pues estén, estén aptos lo que sí es verdad que quizás los eh, pescadores que acudan a la cuenca a la Pisuerga pueden notar es que también hemos tenido por unas razones que ahora explicaré que vedar eh, un tramo, un agua de acceso libre del Pisuerga a su paso por Cervera de Pisuerga hasta la localidad de Liguerzana, que es donde arranca el coto de Quintana Luencos. Eh, esto ha sido debido a que, bueno, el embalse de requejada está en un proceso, la presa en sí está en un proceso de reconstrucción de las compuertas, eh, de los aliviaderos de superficie, y por tanto la propia Confederación Hidrográfica del Duero no ha podido almacenar todo el agua que hubiera querido durante el invierno y ha tenido que dejar un resguardo de seguridad bastante más bajo, y ello en sí lo que está sucediendo es que este embalse de requejada está soltando muy poquita agua, muy poquita agua. Eh, si a ello añadimos que, en este caso, el embalse de ruesga pues, tiene una capacidad muy limitada, que vierte al agua al ribera, eh, nos encontramos con que prácticamente hasta la localidad, hasta la localidad de Bado Liguérzana, esta masa de agua pues, está muy escasa de caudal, con muy poco calado, que prácticamente eh, nos ha aconsejado que limitemos la pesca en estas aguas de acceso libre
2: bueno realmente eh, esto es una, una forma de, de, de salvar un poco el, el, digamos, el ecosistema y, y poder y poder eh, eh, aliviar estos estos días en los cuales bueno, pues están esas, esas obras pero sí que es verdad que por la, por la zona del, del carrión y demás eh, habéis visto otros años este este nivel de agua tan bajo creéis que es una medida que se tenía se tenía que haber adoptado antes o, o, o más vale tarde que nunca
5: bueno, vamos a ver, eh, si comparamos el histórico de agua embalsada, por ejemplo, en el embalse de, de Campo Redondo, el histórico de la media de los últimos 10 años, nos encontramos con que realmente eh, el agua embalsada en el embalse de Campo Redondo, que es el embalse de cabecera de, de esta cuenca, pues eh, ahora mismo estamos en los mismos hectómetros cúbicos eh, que en la media. Lo que pasa es que evidentemente las aportaciones que ahora mismo estamos recibiendo de, de todo el Valle de Pineda y del Arroyo de las Nieves pues son bastante más limitadas y aconsejan adoptar esta medida. Sí es verdad que en los últimos años ya hemos constatado que se nos está secando el, el carrión por estas por estas épocas, aguas arriba de Triollo, y sí que es verdad que quizás nos tengamos que, comer, que, que anticipar al cierre y sobre todo a este AREC que tenemos, el AREC Triollo, quizás anticipar el cierre de forma ordinaria al día 30 de junio, porque vemos que eh, estamos cometiendo, como quien dice, casi un fraude de ley, que realmente se está pescando en un río impescable porque en estos momentos pues tenemos poca continuidad de la masa de agua y un sistema de pozas que bueno que aconseja proteger a las poblaciones
1: y ojo que no se preocupe ningún pescador que los mayores afectados sois vosotros también la Junta de Castilla León que, que esto es una situación que vosotros tampoco queréis
5: pues evidentemente esto bueno, es que ya, te lo digo Ignacio,
1: ya, ya lo sabes que hay pescadores que dicen no es que me están cerrando el río no voy a poder pescar oiga, oiga perdón que es para para, para, para además para, para todos ¿eh? es un bien para todos
5: es un bien para todos y, y de hecho la gente está contentísima de hecho es decir, que, que, que realmente yo creo que, que, que los pescadores están muy satisfechos con la pretemporada o con el inicio de la temporada primaveral y que a estas alturas del año tampoco se ven muy perjudicados por la decisión de de, de, de vedar anticipadamente la masa de agua.
1: Bueno, nosotros ¿eh? ya adelantamos ¿eh? en Cantabria eh, ese cierre, por decirlo de alguna manera, ese vedado de los eh, tramos salmoneros de los ríos Asón, Pas, Nansa y Deva, eh, y en un futuro, ¿no? pues al cabo de un mes, con las lluvias volvieron a reabrir ¿no? Estas ríos, estos ríos. ¿Esto podría pasar en Castellón o ya es una decisión ya que está tomada y vamos a respetar a nuestros peces?
5: Pues eh, desgraciadamente no ha pasado. Estos fenómenos de tormentas y estas, estos trenes de, de morrascas que hemos tenido en las últimas semanas, realmente las aportaciones que han, que han realizado en estas cuencas han sido prácticamente mínimas. Es decir, si contrastamos las estaciones de aforo, realmente las aportaciones que ha habido ha hecho que no haya aumentado la capacidad de embalse de estas aguas. Pues Y todo tiene una explicación. Lógicamente, los acuíferos estaban muy, muy bajos, esas aguas se han infiltrado y, lógicamente, ahora mismo las aguas subalveas son las que están tratando de aguantar estos cauces, pero no de por sí eh, incrementar la, el, 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 el calado de de la, para dar aptitud a la pesca estos ríos.
2: Bueno, al final Ignacio, estas zonas de pesca siempre han sido muy, muy frecuente o sea, su pesca siempre ha sido muy frecuente a principio de temporada. Sí que es verdad que según ha ido avanzando la temporada la gente deja más de ir, pues lógicamente baja el nivel de agua, la práctica de la pesca es más complicada y bueno, yo creo que al final todo el mundo yo creo, que ¿eh? el 90 o el 95% de los pescadores vamos a entender este, este tipo de medidas que al final nos afectan a todo y es un bien común, ¿eh? que no es ningún, no es ni digamos como, oye, lo hacen para, no, 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 lo hacen para el bien, no para el mal.
5: Por supuesto, qué menos, que sí. más disgusto nos puede dar incluso para la hostelería, para las casas rurales y demás, el tener que cerrar eh, o anticipar el cierre de determinados cotos o masas de agua, porque lógicamente esto influye en el turismo de interior que tenemos en Castilla y León y lógicamente estamos totalmente convencidos que cuantas más masas de agua abiertas a la pesca, a la pesca de calidad tengamos, pues mayor oferta turística y sobre todo más impacto socioeconómico en el territorio rural vamos a tener.
1: Eh, Ignacio, déjame pecar de confianza contigo. Eh, tenemos un, bueno, han llegado varias llamadas eh, de pescadores eh, comentando bueno, pues un, una de las cosas que, ¿no? que nos preocupa también a todos los pescadores y hemos elegido un audio, eh, quiero que lo escuches, a ver si nos puedes contestar a esto. Vale.
3: Buenos días, Oscar Sebas, eh, soy Pedro, como he visto que entrevistéis mañana al jefe de la Junta, pues os quería contar un caso que justamente me ha pasado este domingo. Eh, estaba pescando en Poza de la Vega, eh, por debajo de Celadilla, y sobre las dos de la tarde, pues se me empezó, decir también que éramos ocho o así en el río, o sea que no estaba yo solo con, con el, yo estaba con el niño mío, y... pero había bastante más gente en ese tramo, me imagino río abajo, para poner antecedentes. Entonces sobre las dos de la tarde, pues eh, se nos empezó a enturbiar el río, a enturbiar el río, y claro, ahí en Poza, por ejemplo, pues está el río muy cerrado, la salida, no hay salida, que no, no hay manera de salir al río Y en menos de dos minutos, pues tenía el agua por la cintura con un niño pequeño Entonces, pues pasamos un rato bastante malo y tuve que salir por un paso a gatas, bueno, terrible para salir de allí entonces, a ver si nos podía dar una solución, algún tipo de aplicación, eh, algún mensaje de estos que hay ahora de emergencias, algo, porque es que esto a alguien le va a costar la vida algún día, le va a costar la vida y hay que tener cuidado porque es que él sube el río un metro y medio, un metro, en, en pero nada, en, en cuatro minutos te sube el río un metro y, y es que es muy complicado salir. Hay sitios que son muy complicados salir y nos tienen que avisar porque nos va a costar a alguien la vida esto. Así que nada más. Bueno, muchas gracias y muy buena labor la que hacéis. Un abrazote.
1: Ignacio, aparte de este mensaje, nos ha llegado también a otras tres llamadas. Nosotros sabemos perfectamente que, que en este aspecto a lo mejor la Junta no, no, no tenéis mucho que ver, ¿no? A lo mejor es más la Confederación, pero sí me gustaría, si es posible, que
5: le contestaras a estos oyentes. Bueno, pues eh, conociendo la zona... Eh... Que por suerte también la, la he pescado para que, y conocimiento de la zona. Y con tus pues esto hijos, me, temo que, me temo que se debe al salto hidroeléctrico, titularidad de Iberdrola, que hay en Acera de la Vega, procedente del canal de Villalba. Efectivamente, estas energías renovables o estas energías mal llamadas limpias, pues claro, evidentemente la, las, las sucesiones de turbinajes que hacen, pues, pues son un poco eh, a la demanda, a la demanda del sector eléctrico español, de red eléctrica española. Seguramente a esas horas, evidentemente, pues, pues el megavatio eh, instantáneo estaba muy caro. A Iberdrola decidió turbinar y meter agua de repente sin previo aviso a, a, la, a la cuenca Carrión a través del canal de Villalba, de ese salto que tenemos en la Acera de la Vega. Eh, la verdad es que el sector hidroeléctrico sí, sí que está concienciado de estas cuestiones y, lógicamente, yo voy a tomar nota personal de, de esta advertencia porque con gas natural fenosa hemos tenido eh, circunstancias en los que se han instalado unos sistemas de megafonía y unos sistemas incluso de alerta vía SMS o incluso a través de una página web que tienen ellos que te puedes suscribir para determinar a qué horas o sobre todo cuándo se va a programar la, la, el turbinaje. El turbinaje y sobre todo, pues eso, que lógicamente la lámina de agua va a, a tener una avenida extraordinaria. Sí, es verdad que muchas veces los pescadores pues, pues quizás son desconocedores de que se encuentran cerca de un salto hidroeléctrico Eléctrico y por eso sí que es verdad que hay esa sensibilidad por parte del sector eléctrico de balizar correctamente, pero sobre todo creemos que con las nuevas tecnologías sí que es posible, como bien señala nuestro oyente, el crear algún tipo de aplicación o de sistema de mensajería masiva sería una maravilla y estamos
2: hablando que en Zeladilla las subidas no son muy altas sí que es verdad que bueno Pedro este problema cuando vas con un niño puede ser bastante preocupante pero por ejemplo por poner un caso de ejemplo no vete al Narcea vete al Narcea vete al Segura que está encauzado que te suben no te sube un metro el río te sube un metro y medio o sea es una locura Ignacio de verdad muchísimas gracias encantados que estés aquí en Río de la Vida que sobre todo expliques y no digamos seas tan plano con estas preguntas que la gente realmente pues oye pues sí que es verdad que bien Oscar te ha dicho que es un, es un tema más de confederación es un tema más de Iberdrola pero por lo menos oye pues nos aclaras todo, todo este todo este benenjenal. Y no quiero dejar escapar esta entrevista sin que la gente siga entrando en la, en la aplicación, en la página del visor, que lo tenéis, el otro día estuve metido. Ah, y fue, sí fue una, Teníamos una, un, un problema a la hora de entrar en, en un sitio ahí, concretamente en el ESLA, eh, cuando ¿Sí? estábamos en la semana, y gracias al visor eh, lo encontramos, eh, que lo sepas.
5: Estamos trabajando activamente. Me es decir, es un mucho, trabajo eh. proactiva como quien dice, a demanda en este tema del visor. Ahora nuestro gran reto también es determinar una capa de... Eh, pesca de este aparato de flotación, para que lógicamente eh, los pescadores tengan seguridad jurídica de dónde pueden utilizar el pato o el kayak, sí. que lógicamente creemos que es una información primordial que el pescador debe conocer de primera Uy, mano.
1: Pues Ignacio, en, en este aspecto, si me permites eh, que hablemos en un futuro de esto, me parecería estupendo, porque tienen muchas dudas nuestros siguiente sobre eh, dónde pueden navegar. Ojo, eh, todo está escrito, eh, pero la gente lo quiere escuchar gente quiere facilidad,
2: dar un botón y encontrarlo rápido sin tener que andar a buscarlo. Claro,
1: ¿Y más
5: fácil e que leer? Efectivamente, efectivamente. Así como tenemos la capa de cangrejo o la capa de aguas trucheras, vamos a tratar de crear una capa de... Eh, pesca desde aparatos de flotación Ign para que la gente tenga seguridad jurídica en qué tramos de ríos se puede utilizar un pato y en cuál no.
1: Ignacio, una cosa que no se me escape muy rápido, eh, este bajo caudal eh, que, que lo que hace es que carguen y presorga, muchos y, que, y quedan eh, vedados, el cangrejo por contrario podemos seguir pescándole, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente, además lo que no queremos es sobre todo a la gente local y a la gente mayor y a los veraneantes privarles de una afición muy palentina que es la pesca del cangrejo y lógicamente más si cabe para controlar una especie exótica invasora que está en franca expansión en las cuencas altas del Carrión y del Pisuerga.
1: Sí, este Hace 10 años
5: no existía. Hace 10 años realmente no había presencia de cangrejo señal en, en esas en esas zonas, en el embalse de Requejada, en, en el embalse de Campo Redondo y ahora nos estamos encontrando con que ya es más que frecuente y hay una población que aconseja su eliminación.
2: Eh, Ignacio, a lo mejor la pregunta que te hago no, no te no no te comprende mucho en, en tu zona pero sí que es verdad el otro día, esto está fuera de, de, digamos, de contexto esto vi una publicación en internet en la que un pescador asturiano puso un dijo ole 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 cangrejo autóctono en el piloña autóctono español esto bueno. realmente creo que se sale un poco de lógicamente de, de castilla y león pero tú qué opinas de ello
5: bueno, pues eh, lo primero, a ver si los científicos se ponen de acuerdo sobre el carácter autóctono del cangrejo que llamábamos cangrejo ibérico, porque parece ser que todos los estudios apuntan que vino de Nápoles y que lógicamente que lo trajo la corte de Felipe II en un intento de extender el cangrejo en las masas de agua españolas. Entonces, pues lo primero, el CSIC y los demás las demás comunidades científicas tendrán que ponerse de acuerdo sobre el carácter autóctono del cangrejo el cangrejo. Y sí que es verdad que otras administraciones públicas, llámese sobre todo el gobierno de Navarra, están teniendo unos, es, unos esfuerzos en cuanto a uh -huh. eh, repoblación con, con esta especie de los ríos. Pero bueno, lo, a la conclusión a la que hemos llegado los intentos de repoblación que se han hecho en Castilla y León es que es imposible que cohabiten cangrejo señal o cangrejo rojo con el cangrejo autóctono.
2: La foto lo parece, ¿eh? te lo digo en serio, ya te la pasaré. Uh -huh. eh. sí. Lo parece total. Otra cosa es que lo sea, porque para eso están los científicos.
5: Muy bien.
1: Ignacio de la Fuente Cabria, jefe de la sección de, la, de caza y pesca en Castilla y León. Muchísimas gracias porque siempre que te llamamos siempre estás ahí y eso es de agradecer. Gracias.
5: Un abrazo a
2: todos. Adiós, buenos días.
1: Hilo de la Vida, tu
0: programa de pesca en Bon Radio. Simano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Simano, Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas.
1: programa más que completo, 176 y 343 ediciones, en el que hemos estado acompañados por dos auténticos, estos sí que son cracks, ¿eh? estos hoy que son cracks, que son los hijos de Sebastián Cuestas, como que fuera mío. Yo siempre digo, el señor Pablo Cuestas, buenos días. Hola. Hola y buenos días, señorita Leire. Hola. Bueno, ¿os ha gustado el programa? Sí. sí. ¿Eh? Bien, no. ¿os gusta pescar cangrejos? No, peces. Peces, ¿no? Sí, te, sí, peces. Y, y bueno, Leire es una auténtica especialista. Oye, por cierto, te he visto, te he hoy en un vídeo de YouTube. Sí. De Río de la Vida. Y pescas muy viña mosca, ¿eh? A ver, tengo que practicar más. Sí. Pero
0: puedo eh, pescar mejor y ser mejor.
1: Bueno, pues bien. bien. Esto es lo que quiere su padre <risa> y esto es lo que queremos en Río de la Vida, ¿no? Que nuestros niños, eh, nuestros más pequeños, cojan esta afición tan bonita que se llama la pesca. ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta mucho Río la Vida, Pablo? Sí. ¿Mm? De hecho, tienes tus camisetas, tus polos, tienes de todo. Sí. Tu equipación. Está súper equipado, súper equipado. Bueno, bueno pues, sí, después de haberse comido una fabada como la que se ha comido... Madre una... mía, cómo comen estos niños. Bueno, <risa> chicos, eh, pues ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 20 minutos para volver a reencontrar a través de las ondas de la radio, ¿sabes? Eh, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana en un programa más que estupendo. Hemos hablado con un auténtico especialista de barbos, de depredadores, como es Manuel de Gaffishing y el señor Ignacio de la Fuente, que mejor no se puede explicar Sebastián.
2: Pues sí, mira, dice hay un dicho que dice que las cosas mal que hacemos en la vida son las que nos definen. Por eso en
1: Río de la vida queremos hacer las cosas bien. Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar, eh, seguir haciendo las cosas bien. Eso sí, te decimos en agosto descansamos, así que venga, chicos nos despedimos. Venga, os voy a dejar a vosotros despediros de Río de la vida, eh. Bye. Venga, ala, adelante Pablito.
2: Adiós. ¿Le iré? Nos veremos en, en otro programa.
1: Y, y si no lo río, ¿verdad? Sí. Venga, hasta la próxima Adiós, semana, amigos. Adiós. Adiós.